0: Salut à tous, bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. On se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler de cinéma. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-vous bercer par nos voix au pluriel puisque je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Oracle. Comment ça va Oracle
1: Salut tout le monde, ça, ça va... va bien Et toi
0: Eh bien écoute, ça va très bien, merci alors aujourd'hui, on va évoquer un film qui a été attendu, très très attendu, qui a été longtemps repoussé. On va se pencher sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre, qui est sorti tout récemment et qui est sûrement encore à l'affiche près de chez vous.
1: Qu'on a attendu euh, longtemps, hein, oui, parce qu'il euh, a été euh, très très euh, décalé.
0: <rire> ben, C'est vrai que le Covid est passé par là, il n'a pas aidé.
1: Ouais, il a été très long à sortir, mais il est sorti.
0: Alors, avant de se pencher sur le film, je vais vous donner un petit peu la fiche technique. Comme d'habitude, quand même, il faut rendre hommage aux artistes. C'est un film qui est réalisé par Kari Jogi Fukunaga, qu'on connaît pour euh, Sin Nombre ou Beast of No Nation, par exemple. Mais on le connaît surtout pour son travail à la télé sur Maniac pour Netflix. Mais surtout, une série qui a marqué vraiment ces dernières années. Tu devines laquelle, Oracle
1: Ah, True Detective. Ah, alors,
0: tu es vraiment trop fort du nom.
1: <rire> Deux séries, d'ailleurs, qui étaient vraiment... Euh super, qu'on avait adoré, et bah, peut-être qu'on en parlera un jour. <rire> ah,
0: bah alors si tu veux m'accompagner, c'est vrai qu'on en reparlera avec plaisir. Alors dedans, on va retrouver, pour ton plus grand plaisir aussi, Daniel Craig dans le rôle de James Bond, pour la dernière fois, il l'a annoncé avant le film.
1: Et oui, et oui, malheureusement,
0: mais bon. Bah... Et par contre, pour ton plus grand malheur et pour le mien aussi, on va retrouver Léa Cédou dans le rôle de Madeleine et Rami Malek dans le rôle de lieu de s'y faire, Satine. Et il faut dire quand même, avant qu'on commence le podcast, que ça n'est pas franchement deux acteurs qu'on porte dans notre cœur.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas... Enfin, tu l'as bien fait comprendre hein, pour notre plus grand malheur, mais c'est vraiment pas deux acteurs, effectivement, qu'on apprécie particulièrement. Et c'est vrai que du coup, c'était bah, pas le plus gros plaisir du film de les voir... Euh ensemble à l'écran. C'est le, le petit... enfin, un gros point négatif pour nous, du coup, mais, mais on en reparlera plus tard.
0: Ah, c'est sûr, oui, ça va venir dans le déroulé de l'émission, sans aucun doute. Mais on peut peut-être aussi préciser qu'on n'a pas vraiment la science infuse, que c'est une question de goût, et on respecte ceux qui ont apprécié leur performance, même si nous, dans chacun de leurs films, on est toujours resté assez hermétique Il y
1: a beaucoup de gens qui, effectivement, les apprécient. Nous, personnellement, pas du tout enfin c'est vraiment les deux acteurs avec lesquels on a beaucoup de mal mais euh, oui enfin voilà après chacun chacun ses goûts comme tu dis hein. voilà il y a, y a, y a beaucoup de enfin, on ne reviendra pas sur certaines performances de rami malek qui euh, qui peuvent euh, porter à, à débat mais euh... <rire>
0: Tu parles de celle où il a un dentier, c'est ça Voilà,
1: exactement, mais, mais oui, non, c'est pas deux acteurs qu'on porte dans notre cœur, et, et voilà, ça, du coup, ça a un petit peu gâché euh, le film pour nous, euh, de ce point de vue-là, en tout cas, mais bon, voilà.
0: On va y revenir, mais alors, avant de se pencher dans le vif du sujet, d'analyser un peu le film, même si on va rester sur du ressenti, c'est du cinéma de grand spectacle, on ne va pas trop en faire dans l'intellectualisation.
1: Oui, non, James Bond, il n'y a pas non plus... Enfin, euh, non. Même si euh, ce James Bond-là, effectivement, n'a pas de, de fond, euh, de, de grands thèmes euh, voilà, aborder donc effectivement, ça reste du divertissement... Euh, avant tout, et moi c'est toujours ce que j'attends des James Bond finalement. Enfin, j'attends pas qu'on me sorte des sujets philosophiques. Euh, voilà. J'attends surtout du, du divertissement. Donc, euh, voilà.
0: bon, on va quand même réussir à dégager deux trois éléments, je pense, qui, qui apportent de la pertinence. Hein. C'est pas un film qui est vide. Mais avant d'en parler, donc je te propose de faire un petit résumé. Alors je l'ai pas écrit à l'avance, ça risque d'être un peu au déboté. mais je vais... Euh... je vais essayer de formuler comme ça, ça vient. correctement. <rire> c'est vrai, comme ça vient. Allez, c'est parti. Et ben dans ces James Bond, le film s'ouvre sur une scène où Daniel Craig et Léa Seydoux, qui étaient déjà présentes dans le film précédent, semblent filer le parfait amour. Sauf que James Bond va se rendre sur la tombe de Vesper, qui était interprétée par Eva Green dans Casino Royale, une relation avec laquelle il n'a jamais vraiment fait le deuil. Mais au moment de se rendre sur cette tombe, elle va lui exploser à la figure et on va comprendre que le spectre est assez trousse. De plus, il va apprendre que Madeleine, donc interprétée par Léa Seydoux, est la fille d'un des membres du spectre. Ceci dit, ça n'est pas le seul élément qui va venir perturber l'existence de James puisqu'on va faire une grosse ellipse d'environ 5 ans, si j'ai bonne mémoire, et on va se propulser dans le futur, et rapidement le spectre va disparaître, et c'est un autre personnage qui va prendre l'ascendant, Lucifer Safine, qui a notamment en sa possession une arme bactériologique, Gératton, ce sont des nanorobots en fait qui pénètrent dans le corps de n'importe qui après un simple contact cutané, et qui ont la particularité de mettre à mort les gens dont l'ADN a été programmé dans leur puce électronique, si on peut dire comme ça, pour résumer un peu grossièrement. Tu <rire> penses que j'ai fait le tour, c'est un peu complexe C'est
1: assez, mais... voilà, je... <rire> vous voyez le film, ce sera beaucoup plus simple.
0: <rire> globalement, on est dans un James Bond. Mais globalement, c'est plutôt bien résumé,
1: <rire> et puis voilà, ça reste du scénar à la, à la James Bond. Quoi.
0: Alors on l'a dit, on a décidé de prendre ça un petit peu, pas à la légère, on a travaillé, on a réfléchi... Mais c'est du divertissement, j'ai envie qu'on laisse un peu la discussion libre, qu'on évoque quelques points ensemble et qu'on rebondisse dessus si l'envie nous en dit. Alors la première chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est un peu la photo et les décors. Moi j'ai retrouvé un peu l'esthétique que j'aime dans les James Bond, je ne mmh -mm. sais pas si tu vois cette espèce de luxe un peu opulent qui peut parfois mettre mal à l'aise, mais en même temps c'est ce qui est associé à James Bond. Et puis il y a une espèce de pureté des lignes dans les décors, il y a quelque chose de vraiment inscrit dans l'ADN de l'agence 007.
1: Oui, la photo est, est, très, est très, euh, très sympa et, euh, et les couleurs, enfin le voilà même les il n'y bah, a pas vraiment de costumes pour le coup hein, mais enfin on va pas enfin si les le costumes smoking. mais les costumes mais justement plutôt bah, voilà l'habillage les habits euh... Sont, sont vraiment euh, typiques oui, de, de James Bond et voilà l'éternel le, 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 smoking de James Bond, la petite chemise avec les bretelles, <rire> toute la classe à la James Bond finalement, euh, on la retrouve et, et voilà. Et ça, c'est bon, c'est très sympa, effectivement. Euh, voilà, la, la, la photo et les costumes voilà, sont vraiment sympas et euh, ça, c'était un point positif du film en tout cas qu'on a, qu a beaucoup euh, apprécié.
0: Moi, il y a autre chose que j'ai apprécié, et peut-être que ça ne te parle pas vraiment à toi parce que tu as découvert les James Bond avec Daniel Craig, je crois.
1: Ouais, 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 assez tardivement. Enfin, je connaissais effectivement James Bond bah, voilà, de, comme tout le, monde, tout, le monde, tout le monde connaît James Bond, même si on n'a jamais vu de James Bond. Mais euh, c'est vrai que moi, les films James Bond, je les ai vraiment découverts avec Daniel Craig parce que bah, je ne m'étais pas vraiment intéressée au vieux James Bond. Moi, les films d'espionnage et tout, honnêtement, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Donc... Mmh. Euh, voilà, j'ai commencé euh, effectivement assez tardivement euh, avec un James Bond euh, moderne, euh, voilà, le James Bond de mon époque. Quoi, donc, euh.
0: Alors ça a peut-être pas sauté aux yeux du coup, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'avec ce James Bond-là, Fukunaga, il essayait de renouer avec une espèce de tradition vraiment de Bond qui serait presque inscrite dans l'époque de Sean Connery et de Roger Moore. Je pense notamment, si tu vois cette scène d'ouverture en Italie où James Bond pilote une Aston Martin... C'est une Aston Martin qui ressemble vraiment beaucoup à la voiture qu'on a connue dans les anciens James Bond. Les gadgets qui l'accompagnent sont vraiment aussi les répliques d'à peu près ce qu'on voyait dans les anciens James Bond. On a aussi le décor de la base du méchant et on repense un peu d'ailleurs à tous ces plans démoniaques complètement fous que faisaient les méchants à l'époque et qui n'ont franchement ni que ni tête. Mais bon, c'est le jeu de James Bond et il faut l'accepter, je crois.
1: Ouais, ouais, et puis bon, même moi, hein, en, en comprenant pas forcément, enfin, en voyant pas forcément tout de suite les références euh, au vieux James Bond, euh, bon, tu me, tu me les as expliquées forcément à chaque fois. Les petits clins d'œil, je ne les avais pas forcément vus. Mais il y a un côté effectivement très vintage, très rétro en fait, et qui est sympa, euh, qu'on a, qu a vraiment retrouvé dans ce James Bond-là euh, particulièrement la voiture, les, voilà, les, les gadgets un peu à l'ancienne. Il y avait un côté, en tout cas même dans les décors, je trouve euh, voilà, euh, assez vintage dans, dans, dans la ville. Assez, un côté rétro qui était assez sympa, effectivement. Et je pense que oui, comme tu dis, c'est un hommage vraiment au, au vieux James Bond.
0: Alors... On va formuler quelques reproches par la suite, mais on va quand même appuyer une fois de plus une autre qualité du film, parce que, disons-le d'emblée, c'est tout de même un film qu'on a apprécié dans une certaine mesure, n'est-ce pas,
1: oui, pas Oui, on a apprécié le divertissement euh, qu'a été ce film. Maintenant, effectivement, c'est pas un grand film et c'est pas du tout le James Bond qui m'aura le plus marqué personnellement. En tout cas, bon, je parle dans l'ère euh, Daniel Craig, hein, voilà, les derniers James Bond, mais... Euh, oui, c'est vraiment pas celui que j'ai préféré. C'était franchement, je pense, même un de ceux que j'ai le moins aimé, d'ailleurs, de l'époque, Daniel Craig en James Bond.
0: Alors, on peut quand même distinguer dans le film quelques vrais moments de cinéma, des belles scènes, des choses où il y a vraiment de l'ampleur. Alors, l'ampleur, on va pas se mentir, elle manque un peu dans le film, quand même. J'ai l'impression, si on prend le film, dans sa totalité. Mais il y a quelques scènes que j'ai envie de dégager. Moi, par exemple, il y a la scène de la réception à Cuba, où le méchant va essayer d'empoisonner James Bond, mais finalement, c'est les gens autour de lui qui vont être empoisonnés et non pas James Bond. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans la mise en image, dans le cadrage, qui donnait peut-être l'ampleur qui manque au reste du film. Est-ce que toi, tu as eu une scène qui t'a marqué aussi
1: bah moi, euh, du coup, la scène qui m'a marqué le plus, finalement, c'est la scène de fin. Donc, euh, on ne la dévoilera pas, mais. Euh, on aura
0: une partie spoiler plus tard. Ouais, ouais, voilà. Pour
1: l'instant, on ne va pas la dévoiler, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais euh, oui, moi, la scène qui m'a le plus marqué, finalement, ça a été la scène de fin. Voilà, la conclusion euh, du film. Euh,
0: voilà. C'est vrai qu'elle convoque de l'émotion. Alors, quand même, toi et moi, on n'a pas trouvé grand-chose à dire sur l'analyse de l'image en elle-même mais je vais citer un copain des réfracteurs si tu me permets ah. il y a l'ami XP avec qui on a discuté juste avant d'enregistrer et qui nous faisait part un petit peu de sa vision et je trouve que lui il avait peut-être une analyse de la mise en scène qui était assez pertinente. Par exemple, il parlait de ce début du film où James Bond et Madeleine s'échappent en Aston Martin et où James Bond apprend que Madeleine est la fille d'un membre du spectre. Et à ce moment-là, James Bond va s'arrêter, comme si sa vie était dans une impasse. Je reprends exactement ce que dit xp hein. Comme si sa vie était dans une impasse. Et tout d'un coup, il va faire un virage, il va il va prendre un autre chemin et il va accompagner Madeleine vers la gare. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que nous a confié XP et j'avoue que personnellement, je trouve qu'il a une part de raison dans cette analyse.
1: Il y a un truc oui, il y a un truc mais après comme je l'ai dit enfin voilà, moi j'assume un James Bond, je regarde pour le divertissement avant tout mmh. et je cherche pas forcément du fond de l'analyse de personnage. Franchement, ça je m'en fiche un peu. Euh, donc, oui, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que j'ai pas fait attention à tout ça, j'ai pas cherché de fond, j'ai pas cherché de... à analyser euh, les personnages. Euh, voilà, cette scène-là, il y a ça, oh, ça veut dire ça, voilà. Moi, j'ai pas cherché en tout cas ce côté-là euh, du tout. Et voilà, euh, je l'assume, euh, c'est clairement, euh, pour moi, c'était du divertissement et sans prise de tête. <rire>
0: Euh, je pense que c'est comme ça que la plupart des spectateurs l'ont vécu, de toute oui, façon. Bah, euh... ah, oui,
1: de toute façon, ça reste, je pense, c'est fait pour être du cinéma euh, de divertissement, d'action. Et justement, l'action, euh, alors cinéma d'action, oui, voilà, pour moi, James Bond, c'est de l'action, c'est du cinéma d'action. Et ça, c'est vraiment mon point euh, négatif, euh, personnellement. Euh, dans ce James Bond-là, J'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'action euh, qu'on attendait. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ça, ça fuse dans tous les sens, à mmh. ce que ça tape, à ce qu'il euh, y ait de la baston euh, tout le temps, euh, qui dure longtemps. Euh, sur un film qui dure 2h12, euh, il me semble, c'est ça oh Non,
0: non, bien plus. Euh, 2h40, je crois.
1: 2h40 Ah oui. Ah oui, d'accord, ok, quand même, je croyais que c'était 2h15. Bon. Euh, soit, en tout cas, un film qui dure plus de 2h. Euh, je m'attendais quand même à. Euh, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins la moitié du film qui soit euh, plein d'action, mmh. euh, de la baston, ça attire dans tous les sens. Il euh, y a des scènes où, effectivement, c'est le cas, mais malheureusement, les scènes, elles durent 2 minutes, et pendant 2 minutes, on est là en mode Waouh, ok, ça, c'est le James Bond qu'on aime. Euh, ça fuse, euh, il, il se passe quelque chose, il y a de l'action, tout ça, la musique qui va bien derrière, et puis bam, au bout de deux minutes, c'est fini, il euh, n'y a plus rien, et franchement, moi, à chaque fois, je suis restée sur ma fin, sur les scènes d'action, j'en attendais vraiment plus, j'avais envie que ça pète, surtout qu'on sait que c'est le, bah, finalement, c'était le dernier James Bond de l'ère Daniel Craig, et je m'attendais, du coup, à ce que, vraiment, euh, ils nous en mettent plein les yeux, plein les oreilles, voilà, qu'on... Enfin, je m'attendais à vraiment beaucoup d'actions et ça, j'ai été déçue. C'est vraiment le gros point négatif pour moi parce que c'est un peu ce que j'attends quand je regarde un James Bond et je n'ai pas retrouvé ça du tout.
0: Je comprends ce que tu veux dire parce qu'on n'a rien contre le développement de personnages. Je pense que les histoires complexes, ça nous parle assez souvent, on le sait. Mais j'ai eu l'impression moi aussi que euh, l'action était un peu timorée et moi, j'irais même un peu plus loin. Je parlerais des scènes d'action en elles-mêmes qui ne sont pas réussies. Là, en une fois de plus, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'ampleur qui manquait un peu la folie, le, le pas supplémentaire, le côté « over the top », comme on dit. <rire> tu vois, ouais, ce, mom ouais. ce moment où James Bond euh, est presque un super-héros, où il est vraiment euh, tiraillé de partout et où il est malmené, j'ai eu du mal à le ressentir. Et j'impute vraiment ça euh, à la réalisation de Fukunaga parce que je trouve que dans les moments d'action, il a peut-être des idées dans les moments de drame, mais dans les moments d'action... C'est vraiment bof, bof. Et je pense notamment à une, un plan-séquence qui intervient à la fin du film. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple à mmh. notre époque de faire un plan-séquence et de se dire wow, « Waouh, regardez oui, !» On en a plein les yeux, mmh. ça ne coupe pas, ça suit le mouvement. Et en plus, ce plan-séquence il n'est pas terrible parce qu'il y a un moment où on voit qu'il est tronqué, où on voit que Daniel Craig est remplacé par une doublure. Je crois qu'il y a un autre élément de mise en scène qui t'avait un petit peu interpellé dès le début du film, c'est oui. C'est l'adresse des tireurs, n'est-ce pas
1: <rire> C'est ça. Oui, alors après c'est un peu typique des, des films d'action euh, pas que des James Bond d'ailleurs mais enfin je sais pas, c'est un truc quand même qui est tellement gros qu'on se dit euh, ouais, mais là euh, là là en fait voilà, dans cette scène, il y a vraiment euh, deux enfin euh, il y a des mecs qui débarquent de partout autour de lui euh, et qui tire et on voit les balles qui partent et mmh. tout sur lui et, et genre il s'en prend vraiment aucune et, et même ce qui, le pire c'est vraiment ce moment où il reste figé il y a un moment où on nous, où on nous le montre à la caméra il est figé il mmh. ne bouge pas mais pendant ce temps là les, des, deux, voilà, de, des deux côtés on lui tire dessus et, et il se passe absolument rien il est figé il est là genre ouais non mais moi c'est pas grave je suis James Bond euh, pff, voilà je vais me prendre aucune balle alors que finalement, bah, on, on verra un peu plus tard que, bah, à des moments, voilà, bam, il y a une balle et puis, oh, bah tiens, il la prend, enfin, il n'y a pas de souci, tu vois, voilà, ok, cool. Là,
0: je comprends ce que tu veux dire. Il y a des moments où on le fragilise et il y a d'autres moments où il semble vraiment, voilà. comme je disais, et super ça, ça pas,
1: euh, bah, du coup, voilà, c'est pas naturel parce que, bon, euh, on se dit, non mais là, c'est pas possible quand même. <rire> <rire> à un moment donné, si là, enfin, euh, il, il ne bouge pas, quoi. Donc vraiment, c'est. On, on, enfin, la scène fait rire quoi. Après, on se dit bon, ok, c'est James Bond, c'est scène d'action. Euh, mm. Évidemment, ils vont pas nous, nous, ils vont pas buter James Bond euh, au début du film. Hein, c'est complètement con. Euh, mais ouais, c'est du coup, c'est complètement irréaliste en fait. Et au niveau de la réalisation, du coup, je trouve que ça, enfin voilà, ça, ça prête à, à sourire après parce qu'on se dit, on, on pardonne quoi. Mais mais ouais, c'est au niveau de la réalisation, je trouve que là, pour le coup, en plus, vraiment, enfin, faut voir les images. Hein, mais la scène là, elle est clairement très mal réalisé dans le sens où on voit clairement que là c'est oui. enfin c'est trop gros quoi
0: c'est la, la scène en Italie le début c'est ça quand il est sur le pont bon, ouais tu ouais parles. voilà mmh. mais
1: oui mais ça arrive de partout ça fume, ouais, oui, oui. on voit les balles partir il est pris en étau et maintenant. il ne bouge pas il y a une oui. <rire> voilà, il met un moment à réfléchir il ne bouge pas et genre mais on se dit mais quand même euh...
0: On a Superman ou est-ce qu'on a James Bond C'est hein. ça. Ouais, et, et là,
1: c'est gros, mais bon, après, on pardonne parce que c'est James Bond. Mais, euh... oui. mais ça, ouais, ce côté-là, moi, il me dérange toujours un peu. Voilà, J'aime bien quand même quand il y a un côté vachement réaliste où on se dit, ah ouais, euh, OK, ça tu vois. Mm. Finalement, euh, ça pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Là, ça n'arriverait jamais, euh, clairement.
0: J'ai une remarque qui m'est venue et qui est un petit peu en rapport. C'est la réflexion que je me suis faite sur le montage. Alors, je ne dis pas que dans les séquences dramatiques, le montage n'a pas une narration appuyée qui essaye de démontrer quelque chose par l'image par contre moi j'ai vu le film deux fois ça m'avait déjà choqué la première fois mais peut-être encore plus la seconde il y a un nombre de faux raccords c'est le jeu au cinéma les faux raccords ça existe dans presque tous les films mais je trouve qu'il y a un nombre de faux raccords dans ce film là qui est assez perturbant et franchement ça m'a sauté aux yeux j'ai eu l'impression la deuxième fois de voir un film qui était réfléchi Fukunaga a sûrement une idée de ce qu'il veut montrer par contre, il le fait de manière très brouillonne et c'est c'est pas propre en fait, tu vois. C'est pas ce que j'attendais d'un James Bond qui en général est très léché et surtout un James Bond qui a été autant retardé.
1: Mmh, mmh. Moi, alors pour les faux raccords, je te fais entièrement confiance parce que moi, je ne l'ai pas revu une deuxième fois personnellement pour euh, faire attention à tous ces détails. Euh, une fois, ça m'a suffi. Euh, et puis encore une fois, je, je partais, enfin, je le regardais pas dans l'optique d'en faire une critique très approfondie. Et je le regardais avant tout pour euh, voilà Pour me vider la tête, pour euh, regarder un film euh, sympa et puis pour le voir parce qu'on l'a tellement attendu finalement que j'avais quand même envie de le voir. Mmh. Et j'en avais, c'est vrai, des attentes. Et j'ai vu récemment qu'effectivement quand on a des attentes par rapport à un film, euh, souvent on, bah, on a tendance à être déçu alors qu'il y a 2-3 films pour lesquels j'avais absolument pas d'attente. Euh ces derniers temps, et pour lesquels j'ai été agréablement surprise. Donc finalement, là, je pense que j'en attendais aussi euh, peut-être un peu trop, c'est oui. vrai. Mais effectivement, moi, je ne l'ai pas revu euh, voilà, pour guetter le moindre faux accord Et honnêtement, là-dessus, je suis un peu naïve. Hein. Ce n'est pas que, que sur ce film-là, mais moi, je suis un peu naïve au niveau des faux accords Souvent, je ne les vois pas trop. Mmh. Euh... <rire> oui. Voilà, ils passent... À moins que... Non, vraiment, oui, il y a des films où, effectivement, parce que c'est très, très mal réalisé et que euh, les effets spéciaux sont dégueulasses, mais là, je les... franchement, moi, je ne les ai pas trop vus au, au visionnage. Ça... Enfin, je n'ai pas fait vraiment attention à ça. C'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où l'action, les... les scènes d'action... Enfin, le... le film, en général, pour moi, est assez mal réalisé quand même et assez mal écrit, surtout. Euh... Mmh. Et le problème, après, pour moi, il n'est surtout... pas tant au niveau du montage qui, effectivement, est plutôt top. Il n'est pas tant au niveau de la réelle. La photo est top et tout. Il n'y a pas de souci, mais c'est plus au niveau des personnages. Voilà. Ouais. Après, le montage, effectivement, est relativement sympa. Et surtout, bah, le, le montage sonore qui là pour le coup était plutôt était plutôt bien que aussi bah, la, la, la musique aussi hein, voilà la BO la, la BO, euh, oui. la BO bah, de James Bond euh, voilà avec le thème classique euh, le thème qu'on qu qu aime de James Bond euh, qu'on retrouve euh, euh, sous une autre forme encore une fois mmh. et puis euh, moi en tout cas j'ai au niveau du son là pour le coup j'ai plutôt été séduite ça ça marche
0: je rebondis ce que tu dis sur le sur le son et sur les thèmes sonores euh, alors, on a Hans Zimmer pour mener un peu la troupe, mais bon ouais. voilà, Hans Zimmer fait du Hans Zimmer, mais j'ai trouvé intéressant qu'il s'appuie pas seulement sur le thème principal de James Bond, mais qu'il aille chercher des thèmes des anciens films James Bond mm. et qu'il les remette un peu au goût du jour. Et puis, je vais encore aller dans ton sens parce que je trouve aussi qu'au niveau du son, le film, il a une vraie réflexion. Et là, il est vraiment léché sur ce point-là. Je pense par exemple à cette scène, ça n'a l'air de rien, mais c'est des choses qui t'impliquent dans le film, forcément. C'est la scène suivant l'explosion de la tombe de Vesper, justement, où euh, James ouais. Bond va être assourdi, on va entendre son oreille qui siffle, et puis il va être au téléphone, le téléphone sonne, et il fait « Allô, allô », parce qu'il n'entend rien. Tu vois. Mm -hmm. Et ça n'a l'air de rien, mais n'empêche que ça, ça contribue à impliquer le spectateur. Ouais. Et ça, c'est peut-être l'une des choses qui permet de tenir pendant les 2h42 temps qu'on a exposé ouais, 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 ouais. plus tôt
1: ça c'est important parce que c'est vrai qu'on sait en fait que on sait ce que crée une explosion euh, une explosion voilà au niveau de de l'oreille en fait chez l'homme et c'est vrai que du coup dans les films bah, si on n'en on, on fait rien au niveau du son bah, en fait encore une fois il y a cette notion de réalisme qui n'est plus là et là pour le coup c'est plutôt respecté d'ailleurs c'est dans l'escalier aussi après euh, fin, euh, oui. voilà, quand il y a une scène de combat encore une fois ou pareil il y a de nouveau une explosion et là encore euh, on entend voilà on, il y a des acouphènes mmh. euh, on, le son du coup bah, voilà, est réduit bah, comme si on était à sa place et ça pour le coup c'est oui le, le, le monde sonore et l'utilisation euh, euh, des bruitages, du son, tout ça, c'est ça c'est vraiment, euh, ça ça en tout cas c'est bien fait, et ça c'est un point positif euh, du film, en tout cas c'est respecté, c'est bien fait, et ça on a, on a plutôt apprécié ce côté-là. Euh.
0: Oui, ça aide à s'identifier à, à ouais. James Bond, j'ai l'impression, et le problème finalement dans le film, ça n'est pas James Bond, ça n'est pas Daniel <rire> Craig, est,
1: est... <rire> on vous
0: l'a dit en préambule, il <rire> y a un vrai souci qui va être franchement problématique, c'est la performance qu'offrent Léa Cédou et Rami Malek. Je ne parle pas de leur rôle, parce que Léa Cédou, elle a un rôle bien particulier, on ne peut pas le divulguer, mais en tout cas, elle va prendre une stature bien particulière auprès oui. de James Bond, on en parlera peut-être un peu plus tard, et je n'étais pas forcément fermé à cette idée comme beaucoup de personnes. Par contre, je trouve qu'elle la joue très, très, très mal.
1: Ouais, le problème, en fait, ouais, de, bah, de Léa Seydoux, en fait, son personnage en lui-même, effectivement... Il a un rôle, il a une utilité, il n'est pas là pour rien. Euh, mais, même si, bon, certains. C'est vrai que bon, certains moments, on, on s'en passerait bien, j'ai ouais. envie de dire. Mais en tout cas, on, on comprend euh, l'utilité de son personnage mais par contre effectivement euh, c'est joué mais, mais comme enfin je suis désolée du terme mais c'est joué comme de la merde enfin Léa Cédou mmh. moi personnellement je ne l'aime pas je n'aime pas du tout son jeu et voilà il y en a désolé pour ses, ses, ses fans hein, mais <rire> Léa Cédou je ne peux pas c'est vraiment une fille je ne peux pas et en plus il y a ce côté bon à chaque fois qu'il y a une française dans un film il faut que ce soit Léa Cédou ah, enfin, oui. pense, <rire> on a tellement d'actrices françaises qui jouent mais merveilleusement bien et qui jouent mais tellement tellement bien et, et qui ont un jeu formidable il faut qu'ils aillent chercher Léa Seydoux qui pour moi est une des pires actrices françaises <rire> enfin je sais pas mais bah, pourquoi Léa Seydoux quoi
0: on va respecter ceux qui l'aiment <rire> mais c'est vrai que même, même moi qui ne l'aime pas beaucoup dans la plupart de ses performances j'ai trouvé que c'était l'une des pires presque en ouais, fait ouais, ouais, même, mais, mais même si on se base sur son échelle de mesure ça n'est franchement pas terrible et puis ça va de pair avec quelqu'un d'autre que là aussi on a on A exposé un préambule mmh. et qui campe un méchant, on a envie de s'arracher les yeux de la tête à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est Rami Malek,
1: <rire> c'est alors je, je, enfin, je encore une fois. Je, je pense pas que ce soit juste la faute des acteurs, aussi. Hein. non, bien sûr. Après, voilà. Euh, en fait, Rami Malek, moi, le problème c'est que. Enfin, tu dis c'est pas forcément la faute des personnages. Moi, le méchant, par contre, ouais, euh, bah, euh, Rami Malek, là, je, je, franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec son personnage, pour le coup, tu vois. Je ne je sais pas. Je, pour moi, il n'était pas crédible. Enfin, j'ai eu un problème, déjà, avec son personnage. Et alors, après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le jeu de l'acteur qui fait qu'effectivement, il n'est pas du tout crédible et enfin voilà mais je enfin pour moi il est très très mal joué mais il est surtout très mal écrit aussi et ça c'est vraiment un gros problème et quand on a un méchant euh, dans le James Bond mais je pense que je crois que tu veux parler justement des méchants euh, dans le James Bond en général euh, <rire> qui ne sont pas forcément euh, terribles mais quand on a un méchant dans James Bond enfin on a envie qu'il ait quand même je sais pas du charisme euh, euh, du d'une certaine prestance mm. euh, et là franchement il était vide et puis euh, Rien, quoi. Enfin, franchement, il euh, n'y avait rien, quoi.
0: On a l'impression qu'autour de lui, il y a le décor, il y a l'installation, mais que lui, n'y arrive pas, en ça. fait. C'est vrai que... Bon, allez, j'ai un peu tapé sur Rami Malek. Je ah. m'excuse auprès de ceux qui l'apprécient. On vous respecte, il n'y a aucun souci. Et venez nous dire qu'on a tort, on le prendra bien. Je crois, je
1: crois qu'on a un peu aussi, le, encore, la, en travers de la gorge, Bohémienne Rhapsody. Ah, euh, a... Voilà, on, on va dire qu'on qu radote après avec Bohémienne Rhapsody, mais Ouf. vraiment, on, enfin, voilà, non, mais quand on sait... Euh...
0: C'est vrai que sorti de Monsieur Robot, euh, il n'a pas fait grand chose. En fait, dans Monsieur Robot, il était mono-expressif, donc ça passait, c'était son rôle, mais derrière, non, on l'a voilà, je... aussi vu dans Une Affaire de Détail, rappelle-toi. Oui, oui. Et on s'était fait la même réflexion, c'est ouais, quelqu'un ouais. qui, qui n'a qu'une expression, quoi. Ouais. Assez... Ah, mais pour
1: nous, il... Bah, il joue très mal, voilà, je suis désolée pour lui, mais c'est pas le meilleur acteur non plus. Et puis, euh, moi, j'ai été vraiment dérangée avec le fait que finalement, le méchant. Moi, à chaque fois qu'il qu parlait, je rigolais. Enfin, il me faisait mmh. rire, quoi. En fait, il était ridicule. C'est ça. Alors qu'on a envie qu'il nous fasse peur, qu'il nous fasse flipper, quoi. Qu'on soit là, c'est quoi ce psychopathe euh... Enfin, mais moi, je le trouvais tellement ridicule. Enfin, il me faisait rire. Mmh. À chaque scène, je, en fait, je rigolais. Et du coup, bah, le méchant était complètement, mais pas crédible du tout. Et, et j'ai vraiment trouvé ça dommage, parce que bah, je trouve que le rôle du méchant dans James Bond, il doit être important. Et ça doit être un personnage... Bah, je sais pas, avec une prestance, euh, mmh. voilà, et, et là il n'y a pas ça du tout, et
0: c'est dommage. C'est une espèce d'acte manqué. Et tu parlais de mmh. crédibilité et de cohérence, il y a un point problématique, alors il est vraiment anecdotique, hein, c'est du cinéma, on va pardonner au film, mmh. mais il y a le fait que euh, dans la scène d'intro, donc, on voit le personnage de Léa doux mais enfant. Et on voit le personnage de Rami Malek qui débarque et qui va euh, tuer sa mère. Alors, c'est pas un gros spoil, ça intervient dans les cinq premières minutes. Donc, oui, vous allez, oui, vous allez nous pas, pardonner. Hein. Oui, non, ce n'est pas Mais, un spoil. Donc, il, va, il va tirer sur la mère de Léa Seydoux, qui à l'époque a à peu près 5-7 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, là, ce personnage va s'échapper vers la glace, va euh, tomber dans un lac qui est gelé. Et le personnage de Rami Malek, qui vient de tuer sa mère, va pourtant la sauver. Le problème, c'est que ces personnages-là, on va les retrouver 30 ans plus tard, et qu'à l'écran, Rami Malek a l'air d'avoir le même âge que Léa Seydoux au mieux, si ce n'est moins.
1: Ah, et... Il n'a pas vieilli, en fait. Je pense d'ailleurs que ça se trouve, Rami Malek est un éterno. Peut-être. Un, un, <rire> Peut un reptilien, va savoir. Un reptilien, euh, voilà. Non, mais oui, il n'a pas vieilli, en fait, et c'est vrai que du coup, il y, a... bon, y a ce petit côté, voilà. Encore une fois, on pardonne, finalement, parce qu'on se dit, bon, ok, d'accord, c'est un détail, mais. Ça vraiment, ouais, c'est un détail quand même qu'on voit et on se dit euh, merde, ils ont le même âge. Euh, un peu... Des années après, finalement, lui, il ne vieillit pas. Euh...
0: Ça m'a un peu dérangé <rire> mais parce que c'est un détail qui vient sur d'autres détails, sur d'autres détails, ouais. sur d'autres détails. Et voilà, bah, il y a un moment, c'est là. S'il n'y avait que euh...
1: ça, on se dirait bon, allez, ok, ils ont, bon, ils ont un peu zappé ce détail, ils, ont, ils auraient pu vieillir Rami euh, ah, qu'un un peu plus parce que là, du coup, il y a une certaine incohérence, mais. Ouais, il y a eu d'autres incohérences qu'on a, qu a trouvées dans, dans le film, finalement. Et, et franchement, on était un peu perdu. Voilà, on reviendra sur le scénario en lui-même un peu mmh. plus tard, mais on était à un moment donné, on était un peu perdu euh, en mode, mais attends, euh, quoi
0: <rire> Alors justement, le scénario, on va peut-être s'y pencher un peu, justement, en mettant en lumière la relation qui unit euh, Léa Sidou et Rami Malek. Est-ce que tu sais ce que c'est le giri euh, oracle
1: alors, euh, non, pas du tout. Alors, Désolé tu... d'être inculte, tu... mais non, je ne sais tu pas. Tu
0: n'écoutes pas les chroniques audio des réfracteurs, non <rire> puisque j'en parlais dans ma chronique sur Yakuza. Alors, alors en fait, je ne vais, être... vais pas être pompeux, je vais être rapide. Le giri, en fait, c'est un principe de philosophie japonais où quand tu sauves la vie de quelqu'un, cette personne, tu es redevable. Voilà. Alors, on va peut-être penser que je vais loin avec ça, mais l'esthétique japonaise, on va la retrouver tout le film. Et dès le début, il y a le masque que met Rami Malek dans cette scène d'intro dont on parlait, qui est un masque japonais. D'ailleurs, ce masque s'appelle No, c'est une espèce de petite référence au Docteur No de James Bond. Il y a aussi l'esthétique du repère de Rami Malek qui est très asiatique. Donc je pense qu'il y avait quand même l'envie, et c'est surtout présent dans une ligne de dialogue, il y avait l'envie de créer ce lien entre ces deux personnages. Mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, parce que c'est pas très bien joué. Alors, je pense qu'on a bien fait le tour du côté technique du film et on va se plonger dans le cœur du scénario. Et il vaut mieux prévenir nos auditeurs. Tu m'as prévenu de bien faire attention et de leur laisser ouais, le temps.
1: Il va y avoir du spoiler.
0: Voilà, donc on <rire> vous laisse 10 secondes pour vous boucher les oreilles. Allez-y, pendant ce temps, on va meubler en <rire> vous, vous déconnectez en <rire> et vous,
1: vous écouterez la suite plus tard si vous n'avez pas vu le film encore. Parce qu'effectivement, là, on va être obligé de hmm. pour parler de, bah, de l'intrigue du film mais quand même d'un sujet important euh, de spoiler.
0: Donc, c'est bon, tu penses que nos auditeurs ont eu le temps
1: Là, je pense qu'ils ont eu le temps de, de partir effectivement.
0: Alors, il y a quelque chose de bien particulier à ce James Bond, c'est le fait qu'on va comprendre rapidement qu'il est assez à un enfant, et que cet enfant est ouais. celui de James Bond.
1: Waouh, quelle surprise euh, Vraiment, et très très, enfin amené vraiment de manière, euh, en plus, euh, bah, sans surprise quoi. Enfin, c'est-à-dire que au début, ils ne le disent pas tout de suite, on ne le sait pas comprend et je veux dire elle, elle, elle lui dit euh, quand il va la chercher qu'elle a un enfant euh, donc une petite fille qui s'appelle euh, Mathilde c'est ça oui <rire> et pas Clotilde <rire> Mathilde tu dévoiles nos secrets <rire> Mathilde Clotilde, bon voilà. Non, donc une petite fille qui s'appelle Mathilde. Et, euh, et du coup, en fait, euh, bon, bah, voilà, il y a un petit truc avec les yeux, genre, ah, euh, dis donc. Euh, elle
0: a mes yeux bleus. Elle a mes
1: yeux dit. et tout, mais elle lui dit, non, non, mais elle n'est pas de toi, non, non. Et à partir de ce moment-là, moi, personnellement, bah, ça m'a fait rire aussi parce que je me suis dit... Ouais, bon, ok, on a compris, euh, c'est la fille de James Bond, en fait, euh, on a bien compris que euh, c'est lui le, le père, et que, en fait, c'est sa fille, et oh là là, je suppose qu'on va le découvrir plus tard, en fait, mmh. en mode, mais attends, tu es papa Et effectivement, du coup, ça arrive euh, par la suite, sans surprise, euh, et de manière assez... Euh... Téléphonée Ouais, et puis de manière assez... enfin euh, en fait, euh, James Bond prend la nouvelle assez froidement, finalement. On a l'impression qu'il s'en fiche complètement d'avoir une fille. C'est vrai. Alors, effectivement, il bah, y a peut-être une raison à ça. On en parlera un petit peu plus tard. Mais, euh, mais ouais, il réagit vraiment froidement à l'annonce. Je pense qu'il avait compris lui aussi, hein, un peu comme nous. Hein. Il n'est pas bête. Il avait compris, je pense, Surement. avant aussi que, effectivement, c'était probablement sa fille. Mais on a vraiment l'impression qu'il s'en fout royalement. C'est Voilà. C'est vrai
0: qu'à part à la toute fin, on n'a jamais l'impression qu'il qu va ouais, adopter non, un rôle de je, père. Je pense qu'il ne voulait
1: pas d'enfant, en fait, hein, pas du tout, parce <rire> qu'il n'a pas l'air d'avoir envie d'être papa, euh, en tout cas. Ce n'est pas l'impression que ça donne dans le film, en <rire> non, tout cas. Et puis,
0: je te rejoins sur ce que tu disais en termes de timing. Il y a un vrai problème, c'est le film qui tire en longueur sur cette question-là. On sait qu'actuellement, le standard pour euh, Hollywood, pour un blockbuster hollywoodien, c'est de faire plus de 2h30. Ça ne répond pas forcément à des logiques artistiques, okay. mais plutôt à des logiques commerciales. Ça permet aux chaînes de télé américaines de passer une page de pub en plus, en fait. C'est surtout pour ouais. ça qu'on étend la, la durée des films récemment. Et on a, il y a des scientifiques qui ont même étudié pour calculer que les spectateurs étaient capables d'accrocher aussi longtemps sans se lasser. Voilà, c'est une logique un peu économique, c'est la loi du milieu, c'est comme ça, n'empêche que cette demi-heure de trop, c'est probablement cette demi-heure où on essaye de faire courir le mystère sur les origines de cette fille, alors qu'on a tous compris, comme tu l'as dit, que c'était la fille de James Bond. On n'a jamais aucun doute sur la question. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te demander si toi, qui as découvert la James Bond avec Daniel Craig, est-ce que ça t'a gêné qu'on lui offre une famille ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu accepter
1: Alors, moi, en fait, je... Je en, fin, ça m'a pas perturbé dans le sens où euh, je m'en fiche un peu que James Bond, il se, il se range avec quelqu'un qui euh, qu se pose euh, et qui devienne papa, dans l'absolu euh, ça c'est, je, je m'en fiche en fait, mais euh, là en fait, on a toujours, c'est vrai déjà, il faut le rappeler, connu James Bond dans la séduction, euh, le charme, on séduit, euh, on, on se tape des filles euh, un petit peu comme ça, droite à gauche. Euh, euh, voilà. Beaucoup même. Beaucoup. Alors, je ne sais pas après par rapport aux anciens films, mais de ce que tu me disais euh, dans nos conversations euh, privées, euh, visiblement, c'était euh, un peu moins présent avec euh, les James Bond de Daniel Craig. Apparemment, avant, c'était un peu plus... Euh, Enfin, c'était un peu plus un chaud-lapin.
0: <rire> oui, c'était même... Euh, si on regarde les films aujourd'hui, il y en a certains qui sont assez problématiques pour l'image de la voilà, femme, est qui ça. ont très ben, mal vieilli. Je oui. pense
1: que, effectivement, avec l'évolution aussi voilà, des, des mœurs un peu mmh. et, et de la place qu'on fait aux, aux femmes, euh, voilà, on, je, ils se sont calmés en tout cas là-dessus... Parce que moi, dans les films euh, avec Daniel Craig, ça m'a jamais choqué. Ça a toujours été un jeu de séduction. Euh, voilà, bon, il se tape des nanas, il a envie de se taper des nanas. Si les nanas sont consentantes et, <rire> et qu'elles ont envie de se faire plaisir aussi, bah, qu'elles le fassent, très bien. C'est Daniel
0: Craig, merde. Voilà, moi,
1: per moi, personnellement, si Daniel Craig demain... Non, je ne peux pas le dire. Parce que non, tu non le là, tu
0: peux pas face <rire> à moi, alors.
1: <rire> mais moi, personnellement, je ne dirais pas non, voilà. Mais, mais, euh, mais moi, voilà, s'il a envie de se faire plaisir... Euh... Grand bien lui fasse. Le fait du coup qu'il devienne euh, papa euh, et qu'il soit in love de Madeleine et que du coup il soit dans une relation plus ou moins posée, ça dérange pas en soi. C'est plus en fait le problème que j'ai vérifié d'ailleurs, effectivement, tu as raison, le film dure bien 2h43. Et donc, même si finalement ça se regarde bien, et bah, je trouve que ce côté famille, il donnait un côté vraiment niant euh, au film. Mmh. Et du coup, ils ont, on a l'impression de privilégier ce côté-là, et donc le côté un peu drama, euh, euh, le côté parfois un peu euh, comédie romantique, euh, ouais. au, au détriment de l'action et de l'aventure. Et moi, je ne, voilà, je, 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 ne, je ne démordrai pas. Je regarde James Bond, je veux de l'action. Je n'ai mmh. pas envie que James Bond... Euh, il soit une love de sa nana, là, et qu'il <rire> il devienne papa, et qu'il voilà, ait envie de devenir un papa poule. Là, moi, James Bond, je veux qu'il y ait de l'action, je veux que ça pète de partout. Et s'il si, euh, eh ben, a envie de coucher à droite à gauche avec des nanas, grand bien lui face, je m'en fous. Côté-là, euh, ça a été dérangeant en fait, pour moi, dans le sens où, bah, du coup, c'était longué. Ça rendait le film... Euh... Long. long et parfois chiant il y a des moments où on était là en mode oui allez c'est bien Madeleine allez laisse le vagabonder euh, euh, <rire> et aller euh, et aller euh, péter des têtes quoi enfin je sais pas mais
0: moi je suis un peu comme toi enfin j'étais pas fermé à l'idée qu'il ait une famille en fait ça me dérange pas vraiment d'autant plus que dans un ancien Jameson on le voit même se marier donc tu vois ça n'était pas franchement inédit et d'ailleurs j'ai un peu eu du mal à comprendre pourquoi il y avait une espèce de vindicte populaire contre cette strate du scénario euh, j'étais pas forcément fermé à cette idée, j'étais même prêt à l'accepter sachant qu'on est dans une fin de cycle et qu'on savait ouais. que c'était le dernier James Bond avec Daniel Craig par contre je te rejoins totalement c'est d'une lourdeur infernale et ça ne s'arrête jamais et, quoi.
1: et moi personnellement je m'attendais puisque du coup on est dans la partie spoiler on parlera forcément de la viens. fin euh, donc je peux l'annoncer <rire> Du coup, officiellement, euh, puisque du coup, si vous êtes encore là, c'est que normalement, vous avez vu le film. Euh, donc, effectivement, euh, on va dire le gros spoil, c'est vraiment que voilà, effectivement, c'est la fin de l'ère Daniel Craig et que bah, tout simplement pour en finir, ils ont fait mourir James Bond voilà mmh. donc à la fin, il meurt et, euh, et honnêtement, moi je m'attendais au tout début, quand on a commencé à, bah, à comprendre qu'il était papa qu'il avait une fille, etc moi je pensais au départ, je me suis dit bon allez, pour finir euh, l'air Daniel Craig et ce James Bond là, ils vont en fait euh, en faire un, un bonhomme tout mielleux en mode, oh oui, allez, j'arrête mes conneries, enfin j'arrête en tout cas l'espionnage, tout ça, et j'arrête d'aller me battre euh, et de risquer ma vie
0: une espèce pour... de hapienne mais...
1: parce que j'aime Madeleine et mmh. que euh, le f... Enfin voilà que finalement ils sont amoureux, ils ont une famille donc moi je m'attendais un peu à ce côté niaurniant et happy end et c'est pour ça que c'est la scène de fin c'est celle qui m'a le plus marqué parce que bah, James meurt et que franchement je trouvais que c'était limite une plus belle fin alors bon c'est un peu cruel ce que je dis parce qu'on se dit ah oui d'accord <rire> mmh. <rire> il a pas le droit à son happy end euh, voilà enfin, ce que je veux dire c'est que c'est vraiment pour moi euh, on va dire une enfin, c'était une belle mort quoi enfin je me dis voilà il a fini son il a fini son taf, il a fini ses, sa mission. Euh, nous, on savait que c'était fini pour lui. Et, euh, et plutôt que de faire un truc, non, non, ils sont restés finalement, là pour le coup, dans l'action James Bond en mode ⁇ Allez, il meurt en héros. Mmh. Et, euh, et tant pis pour sa famille. Parce que finalement, James Bond, bah, ça n'a jamais été un mec euh, tout mielleux, là, qui... Euh... Bah voilà, euh, à se concentrer plus haut sur la famille et l'amour. Euh, voilà. En fait, James Bond, ça a toujours été un peu un mec one life. Et donc euh, là, bah vas-y, il y va. Bam. Et puis euh, finalement, euh, il sauve tout le monde. Et puis euh, il ne pense pas à lui. Et puis euh, à la fin, euh, merveilleuse fin. Et très belle scène de fin d'ailleurs. Euh
0: celle qui était le plus marquée. Donc. Ouais, du coup. <rire> Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que je vais rejoindre ton interprétation. C'est vrai qu'à ce moment-là du film, donc on est dans la partie spoiler, on peut le dire, à ce moment-là oui. du film, il est contaminé par le virus, ce fameux virus oui, qui ouais, suble l'ADN voilà. de quelqu'un.
1: Oui, J'ai oublié de préciser ce petit détail qui, qui l'a aidé dans sa décision de finalement, voilà, oui, c'est euh... vrai.
0: Donc finalement, il sait que s'il si s'approche de Madeleine ou de Mathilde, il va les tuer, Ouais. et ça. du coup, il préfère se sacrifier, et il y a quelque chose, je trouve, moi, qui est assez, je ne sais pas si je dirais ironique, mais en tout cas, je trouve que c'est un geste d'écriture qui, lui, est plutôt habile, c'est le fait que cet homme, qu'on a toujours connu dragueur, séducteur, au moment de devenir père de famille, il se sacrifie, et c'est quelque chose moi qui m'a semblé assez intéressant on a l'impression finalement que James Bond ne peut pas vivre en dehors de la séduction et que le fait de se ranger lui est presque interdit
1: oui J James Bond c'est un peu le mec qui peut pas avoir de famille Faire, euh, finalement on, on s'attache quand même à lui et on le trouve quand même sympa donc on a envie qu'il ait un happy end mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, euh, comme tu l'as bien rappelé du coup il le, le, y, y a un petit souci voilà il ne peut pas avoir de happy end de toute façon puisque s'il s'approche de, bah, de Madeleine ou de, de sa fille euh, finalement il va les tuer. Donc mmh. euh, voilà, puisqu'on nous dit bien que c'est permanent et que c'est euh, incurable en fait, on ne peut pas, euh, ils ne peuvent pas euh, changer euh, ça, c'est ancré en lui du coup, et que bah, s'ils s'approchent d'eux, bah, forcément ils vont mourir. Et donc quelque part, bon, euh, on peut se dire bon, il y a quand même ce petit côté euh, un peu euh, voilà, je, je veux pas prendre de risques pour eux, et voilà, mais ils se sacrifient, et finalement, bah, ils meurent en, en héros, hein, et, et puis du coup bah, je trouve que c'est une très belle fin, et et j'ai préféré cette fin, finalement, s'il y avait eu un happy end, j'aurais été déçue. Je mmh. me serais dit, euh, oh, euh, ouais, bon, c'est dommage. Trop facile, peut-être. <rire> voilà, c'est mmh. ça. On se serait dit, ah oui, trop facile. J'avais peur même qu'ils trouvent une, justement une technique à la fin pour qu'ils annulent,
0: euh, bah, euh,
1: voilà, qu annulent le... Le sacrifice. Le, en, voilà, qu'ils trouvent une, 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 un antidote et que... Finalement, il puisse coup, être avec sa, sa Madeleine là et, et sa Mathilde. Donc, euh, je, finalement, moi, moi, j'ai préféré cette fin-là, vraiment. Il meurt. Bah voilà, bon, c'est tristounet, mais euh, mais je trouvais que c'était une belle fin.
0: Alors quand même, on va revenir sur ce virus parce que il va être symptomatique de quelque chose. C'est le nombre d'incohérences et de ah, oui, grossièreté d'écriture qui existe <rire> dans ce film. Il y a une confusion qui est jetée, qui est vraiment omniprésente. Alors déjà, on peut parler de ce méchant avec son plan euh, pour euh, conquérir le monde, qui est complètement absurde. Je veux dire, il a à peu près 72 000 occasions de tuer James Bond, mais <rire> comme ça. dans tous les méchants de James Bond, il va préférer lui déballer sa vie et essayer de créer des complots. Et là, franchement, il y a des couches supplémentaires dans le récit qui sont vraiment problématiques. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser une question, mais je pense que je connais la réponse parce que je connais la mienne. Est-ce que tu as compris quel était le but du complot de ce méchant
1: Alors. Euh pas vraiment, euh, enfin, c'est pas clair en fait. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas claires dans, dans, dans ce film, euh, et même au niveau ouais, des relations, enfin, euh, c'est vraiment, il y a des choses qui restent très floues, et que finalement tu as compris à la deuxième, au deuxième visionnage, et que du coup tu m'as mieux réexpliqué après, mmh. mais c'est vrai que moi, en l'ayant vu une fois, il y a des choses que j'ai pas compris, et, et, et c'était très flou, et c'est là où on s'est rendu compte que c'était mal écrit.
0: Alors justement, tu vois, je vais rebondir là-dessus et je vais prendre l'exemple du virus. Parce que c'est vraiment là, je trouve, que la narration est la plus chaotique. Mm -hmm. Ce virus, il peut cibler l'ADN de quelqu'un, il rentre en contact avec lui euh, par contact cutané, donc par la peau, mm -hmm. et ensuite, n'importe quel membre de sa famille décède aussi. Sauf que le film, justement, sur la famille, il va être très flou. Je me place dans la peau de quelqu'un qui n'a pas connu les autres James Bond de Daniel Craig. Pour le bien de la démonstration, disons. On nous dit, dans le film, que Madeleine est la fille du spectre. Ouais. Est une fille de spectre, pardon. Et lorsqu'on dit ça, on a un peu l'impression, nous, en tant que spectateurs, qu'on parle du chef de spectre, donc de Christopher Walls, qui revient dans le film. Sauf que quand elle va être confrontée à lui, elle va s'injecter le poison et elle va en fait, contaminer James Bond qui, lui, va contaminer Christopher Waltz. Mais si c'était la fille du spectre, elle aurait dû mourir. Et en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'était en se référant au film précédent et à l'introduction qui n'est pas très claire, c'est qu'elle est une fille d'un membre du spectre, mais pas du chef du spectre. Et le film n'est pas clair là-dessus. <rire>
1: C'est clair, c'est pas du tout annoncé euh, clairement et du coup oui c'est assez, enfin c'est pas que c'est incohérent, c'est surtout que du coup c'est mal compris par le spectateur et, et ça reste très flou dans notre tête parce que plein de fois tu m'as dit mais pourquoi du coup elle meurt pas, pourquoi elle est pas touchée aussi mmh. et ça arrive aussi du coup bah, euh, à un autre moment quand... Euh, c'est à la toute
0: fin en fait à la toute fin, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie incohérence parce que Rami Malek infecte Daniel Craig oui, voilà, avec ce virus. Ça. Et il lui dit, notamment, qu'il l'a programmé pour contaminer euh, Mathilde, donc la fille de Madeleine et de Daniel Craig, s'il rentre en contact avec lui. Sauf que si c'est son père... C'est son ascendance. Donc, ça devrait le tuer aussi. Voilà, c'est ça. Logiquement, et... il
1: a, le même, il a donc, de l'ADN en commun. Donc, logiquement, effectivement, ça devrait le tuer aussi. Ouais. Et là, c'était pas cohérent non plus. Du
0: coup. Et moi, moi ça m'a perturbé. Alors, je suis sûr, et vous allez pouvoir nous le dire dans les commentaires, on le répète si vous avez apprécié le film. Nous aussi, on l'a apprécié dans une certaine mesure. On vous respecte. Venez nous dire qu'on dit de la merde dans les commentaires. <rire> on le prendra bien. Il n'y a aucun souci. N'empêche que, au mieux, c'est flou et pas clair. C'est ça. Et il y a un autre euh, élément qui va venir appuyer cette, ces incohérences. C'est un antagoniste qui, au début du film, est affilié à Spectre. Sauf que le Spectre va disparaître il va être décimé par Safine, le méchant du film. Sauf justement ce méchant borgne qu'on voit au début du film. Et lui, par exemple, il va passer de Spectre au camp de Safine sans qu'on nous explique pourquoi. On ne sait pas pourquoi il fait ce changement. Et pour bien le comprendre, en fait, il y a un plan qui dure trois secondes qui nous l'explique. Et c'est vraiment quelque chose... On passe à travers. Mmh, et mmh. ça appuie sur le côté vraiment flou de cette histoire.
1: Ouais. Et puis, il y a vraiment les deux camps. Le euh, camp de sa fille, il y a le camp euh, euh, du spectre. Je sais pas, le, le lien entre eux est assez flou aussi. Euh, c'est vraiment... Euh, on comprend pas trop où ça va en venir euh, à certains moments, quoi. oui. Il y a vraiment les deux camps distincts, et, et, et ça passe comme ça, ça passe vite fait sur l'un, sur l'autre, on se dit, ok, bah, preuve,
0: pourquoi Preuve que c'est incohérent, quand j'ai essayé de vous l'expliquer, j'étais très confus, par exemple. <rire> c'est ça,
1: même en l'expliquant, du coup, on est aussi confus, ouais, parce que même nous, il y a certains points qu'on n'a pas vraiment bien compris, et, et c'est enfin, tellement flou dans nos têtes à nous aussi que c'est compliqué, du coup, d'en parler, quoi.
0: Alors il y a un point, je suis désolé de devoir l'aborder, mais on va parler de James Bond. Et vu ce qui s'est passé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on va être mmh. obligé de prendre parti et d'aborder cette problématique. C'est-à-dire que dans ce James Bond, en fait, au début du film, James Bond, il est à la retraite, en quelque sorte. Il vit ouais. en Jamaïque, exilé.
1: Oui, bah, il est parti euh, voilà, à la fin de, du, du film d'avant.
0: C'est ça, ouais. juste après la, la scène en ouais. Italie, mmh. il, il gagne la Jamaïque où il coule une vie douce jusqu'à ce qu'il rencontre une femme noire, dont on va comprendre après qu'en fait, c'est le nouvel agent 007. C'est ça. Il y a eu un déferlement de haine sur Internet venant de personnes mmh. peu fréquentables qui, sous couvert de nouvelles expressions, le fameux wok qui est à la mmh. mode en ce moment, venait juste en fait reprocher au film de mettre en avant une femme noire. Alors, moi personnellement, j'en ai un peu ma claque de ces polémiques. Je veux dire s'il y a plus de représentativité dans les films, ça ne me dérange pas surtout que on sort dans la rue, bah les gens sont métissés, il y a des gens de toutes les couleurs. Alors... Oui,
1: bah, bah, oui, non mais voilà, c'est ça, je veux dire on, on s'en fout, euh, je veux dire que ce soit enfin dire que la nana euh, bah déjà euh, que ce soit une femme et un agent femme euh, qu'elle soit noire, euh, asiatique, euh, indienne, enfin euh, on s'en fout quoi, je veux dire c'est pas bah, c'est pas le problème, quoi. Enfin, je, je comprends pas pourquoi effectivement les gens euh, en font tout un tout un pataquès, alors que euh, effectivement, comme tu dis, quand on quand on se balade dans la rue, on croise des gens de de, 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 voilà, de toutes les couleurs, de, de toutes religions, de toutes origines, et franchement, il n'y a pas de je veux dire, c'est bon, il a pas il y a pas mort d'homme, quoi.
0: J'ai l'impression en fait qu'on vit dans une époque où les extrêmes sont vraiment de de plus en plus omniprésents. Et c'est quelque chose que moi je parle régulièrement de comics avec notre ami, nos amis James C. Mmh. Fay et toute l'équipe. Et par exemple, on a eu une polémique récemment et j'aimerais la rapprocher un petit peu. Il y a un nouveau Superman, le fils de Clark Kent, qui dans un numéro récent a euh, fait son coming out. Et là, sur Internet, c'était un déferlement. Mmh. Ça n'est pas mon Superman, alors que les gens ne savaient même pas que c'était pas Clark Kent, hein, tu vois. Ouais. Mais ça n'est pas mon Superman, machin. Et là, on a un peu l'impression qu'on se retrouve face à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une espèce de racisme sous-jacent pour la, je ne vais pas dire la plupart, parce qu'on ne peut pas les cataloguer, mais pour au moins une partie, et qui l'expriment derrière des nouvelles expressions. Et personnellement, moi, j'en ai marre, ça me saoule, mmh. j'ai envie mmh. de vivre les films tranquillement.
1: Bah, on a eu le même problème, d'ailleurs, avec euh, bah, le, le nouveau Capitaine américain, hein, euh, qui, euh, qui, du coup, est noir, et on se retrouve avec un Captain américain noir, et alors là, voilà, c'est pareil. Enfin, Qu'est-ce qu'on en a entendu des, des débilités euh, là-dessus et de la haine euh, envers lui parce que euh, du coup, Captain America, il devrait pas être noir. Enfin, je veux dire, euh, ok, donc les noirs ne pourraient pas représenter l'Amérique euh, et ne pourraient pas euh, avoir un, eh un super-héros... Euh, voilà. À mais... part Black Panther, quoi, il n'y a que lui. <rire> enfin, en plus, je veux dire, euh, en plus à un Black moment Panther, voilà. c'est même
0: pas l'Amérique, c'est le Wakanda, donc. Euh... Non, non,
1: mais je veux dire, à part Black Panther, il y aurait pas de, on n'aurait pas le droit d'avoir des super héros noirs. Enfin, voilà, il faudrait que, tu vois, que ce soit un super héros précis euh, qui soit noir, et puis les autres, euh, ils n'auraient pas le droit d'être noirs. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est pas parce que Captain America est noir que, enfin, je, ne enfin, sais pas, bref, il y a des gens pour qui c'est c'est un problème et voilà et là le fait d'avoir enfin euh, que du coup James Bond euh, euh, travaille avec euh, voilà bah du coup une agente euh, une agente je sais pas si ça se dit, si,
0: si, ça se dit oui. <rire>
1: une agente <rire> une agente noire et bah et bah, voilà ça dérange certaines personnes mais, mais en fait on s'en fout enfin nous on voit des, 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 des êtres humains quoi voilà on voit <rire> on voit un personnage euh, lambda et puis euh, et puis des et puis on ouais. tous on est tous pareils
0: moi, j'ai envie, et même si c'est un peu galvaudé, je pense que c'est important à notre époque, de tracer une frontière et de simplement dire en une phrase, on ne va pas développer plus que ça, que peu importe votre couleur, peu importe vos origines, peu importe votre religion, vous êtes les bienvenus chez les réfracteurs mmh. et on essaye toujours oh, d'être bienveillant. Bah,
1: oui. D'ailleurs, euh, même... Euh, même euh, d'ailleurs. Euh... Avec grand plaisir parce que nous, la, fin, tout, le, 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 le métissage culturel, le voilà le, le, les, les cultures différentes, les, enfin je veux dire, on finalement c'est c'est un que ce soit dans la vie de tous les jours ou, ou dans l'art, c'est enfin pour nous c'est que c'est que c'est tout bénéf quoi, c'est ça fait du bien et, et c'est important. Je, je parle en tant que personne qui a eu énormément de mal à se, se mettre au cinéma asiatique et, euh mmh. <rire> et à s'ouvrir à l'art la, à asiatique. Voilà. Alors, pas par racisme, pas du tout, mais euh, je veux dire, euh, c'était pas forcément une culture qui me parlait. Et, et pourtant, aujourd'hui, eh ben je vois finalement le, tout le bien de la culture asiatique. Et, et quand ça parle de société asiatique, aujourd'hui, ça m'intéresse. Enfin, voilà, mmh. Je veux dire, voilà, je ils ont un style à eux euh, qu'aujourd'hui j'apprécie de plus en plus et euh, c'est important de s'ouvrir euh, sur, euh, sur les autres cultures euh, euh, d'être ouvert à, à tout, toutes les religions à t tout euh, et puis de, de, de débattre là-dessus et dans, dans la bienveillance
0: d'ailleurs on est tellement ouvert que si vous trouvez qu'on dit de la merde sur James Bond vous pouvez venir nous le dire <rire> et on se nourrira mais de oui, votre voilà, point de vue. même, problème, même mais pas question
1: il n'y a pas question de parler même de couleur de peau, d'origine, de, de... De, 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 de sexualité, enfin, peu importe en fait, on s'en fiche, c'est même en fait dans, le, dans la critique, c'est-à-dire que nous, qu'on reçoive des critiques positives, négatives, tant que c'est bienveillant et que c'est construit et que euh, c'est constructif, euh, voilà, nous on, on prend et il n'y a pas de soucis. Enfin, je veux dire, on est, on est totalement ouvert au, au débat, euh, quel qu'il soit, et, et toujours dans la bienveillance et dans le respect, et voilà.
0: je, pense, je pense que tu as raison, c'était utile de le dire, notamment à cette occasion, parce que c'est vraiment un film qui a catalysé ces, ces espèces d'extrémisme. Oh oui, oui, mais euh, il y en
1: voilà. a de plus en plus, et il y en a énormément, euh, beaucoup de, finalement, de, 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 de films ou même de séries qui, qui sont sujets comme ça à des... Des, des déversements de haine et, et puis bah nous forcément de notre point de vue à nous euh, en tant qu'humain finalement et que et, et que, en tant qu'humaniste <rire> on, on trouve ça juste dégueulasse parce que pour nous on est tous pareils, on fait pas de différence et il n'y a pas de... Euh, pour nous il n'y a pas de débat quoi.
0: Alors je m'interroge quand même sur un point qui est extérieur au film c'est le fait qu'on nous ait introduit donc cette femme noire en tant que nouveau 007 et pourtant... Euh, à peine le film sorti, on a eu une annonce des producteurs qui disaient qu'ils allaient caster un nouveau James Bond. Pas un nouveau 007, un ouais. nouveau James Bond. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression qu'on nous a proposé ce personnage, mais que finalement, on va rien en faire. On va faire table rase et on va recommencer avec quelqu'un d'autre et ce personnage va sûrement disparaître. Au mieux, quand j'ai regardé le film, je me suis dit bah, ils vont peut-être faire un spin-off féminin.
1: Ouais, Il y a peut-être une vague Soit sur laquelle euh... surfer.
0: Mais au final... Non, apparemment, ils ont l'air décidé à la faire, comme je le disais, table rase du passé. Et je trouve ça assez, comment dire, assez triste, finalement, parce que ce personnage, il n'était pas si mauvais.
1: Ouais, puis il était intéressant à développer, je pense. Et puis, on, on se disait « Ah, bah tiens, du coup, il y a peut-être une place... » Enfin, clairement, euh, je veux dire, si on... Ok, euh, Daniel Craig, euh, le James Bond de Daniel Craig, il, il est parti, il est mort, euh, tout ça, donc il ne sera plus là, euh, lui, on sait qu'il n'existera plus... Mais du coup, il y avait moyen, effectivement, euh, de ne pas faire de reboot complet et en fait juste de transmettre le flambeau en fait James Bond à quelqu'un d'autre, et même sans que ce soit James Bond, euh, en tout cas l'agent 007. Qui est effectivement, du coup, cette femme... Euh, d'ailleurs, cette pauvre, on ne lui donne pas de nom depuis le début. C'est comment, son nom
0: euh, Eh bien, je ne suis pas certain qu'il soit prononcé dans le film, à vrai dire.
1: Alors, ouais, c'est ça. Je ne suis pas sûr qu'elle ait de nom.
0: Non, je crois euh... qu'on la, dén... ouais, ouais. la nomme que par son matricule. C'est
1: Agence 007, ouais, d'ailleurs. Euh, voilà, c'est l'anonymat. Elle est incognito. Euh, Agence 007. Euh, qui finit, du coup, par demander que James Bond... Euh, se voir réattribuer son, son matricule oui. finalement à la fin euh, du coup la pauvre n'a même plus de numéro <rire> elle n'a plus de matricule on ne sait voilà donc euh, bon bref et, euh, et oui et du coup c'est dommage parce que je pense qu'il y avait clairement moyen d'enfin euh, dire allez euh, le personnage principal des prochains James Bond euh, et bah ben, ça sera cette femme tu vois qui est une voilà qui est une femme noire et qui aurait pu représenter tellement de choses en fait et, et voilà et finalement on a l'impression que ouais comme tu dis ça va passer complètement euh à côté de, de ce personnage et, et qu'ils ils n'en font plus rien finalement puisque s'il y a complètement enfin s'il y a un reboot complet de toute façon euh, le personnage en fait n'existera plus et je pense qu'il sera très mal enfin que du coup il ne sera plus exploité et ça me permet d'ailleurs de parler d'une d'un personnage <rire> dont on a été assez déçu enfin je sais pas toi mais en tout cas moi oui euh, de ne pas l'avoir plus exploité que ça c'est le personnage de Paloma ah oui. Anna Deharmas. Ah, J'aurais adoré même... la voir plus longtemps. Oui, bah, bah, voilà, bah voilà, effectivement. Mais, euh, mais, mais pas juste pour sa beauté, hein, voilà, même si effectivement non, elle, est, elle est très très charmante. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, elle avait un truc, il euh, y avait vraiment dans ses dans scènes, je trouvais qu'il y avait un truc à, à faire... Euh, euh, je trouvais que franchement il pouvait exploiter le personnage et malheureusement bah, on la voit plus après, euh, ciao, euh, bon c'est tout, c'est dommage et je crois que j'ai pas été la seule à être déçue quand même qu'il qu soit pas exploité un peu plus et qu'on la voit pas finalement tout le long du James Bond, euh... enfin je sais pas, il y avait un truc, franchement le personnage là euh, pour le peu qu'on la voit est très sympa et c'est dommage qu'il soit pas allé plus loin avec elle.
0: Mais en la voyant aussi, j'avais eu le même effet, je me suis dit s'ils veulent faire un spin-off autour d'elle et autour de euh, Nomi, puisque euh, l'agence 007 en fait, ah s'appelle oui, Nomi, Nomi exact. autant pour moi qui est jouée par oh, oui. Lachama Dinch. Donc, Pardon, euh, voilà, c'est vrai la, que mais oui, Nomi, voilà Nomi, exactement,
1: oui. elle a bien un nom effectivement, elle n'est pas euh, incognito, voilà, oui Nomi, c'est vrai.
0: J'ai l'impression qu'avec ces deux personnages, donc Paloma et Nomi, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, et je pense que... À mon avis, si le film avait été un gros succès, alors il est rentable au box-office, mais ça n'est pas exactement le succès qui était escompté. Donc peut-être que s'il y avait eu un, vraiment un plébiscite public, on aurait fait quelque chose de plus, mais là j'ai l'impression que oui, ils vont passer à la trappe, et ouais. pour le prochain James Bond, on risque de ne pas les revoir. Alors, avant Ce de... qui
1: est dommage, du coup, parce que là, pour le coup, il y avait vraiment une place pour les femmes, il y avait vraiment un côté girl power. Euh... Bah, très sympa, voilà je dis pas ça en tant que femme, hein, parce que je suis une femme, mais euh, euh, voilà, je trouvais que, là, pour le coup, euh, le girl power, il était, il était là, et il y avait moyen, du coup, que bah, Nomi, euh, l'agence 007, euh, au début du film, euh, reprenne, finalement, le flambeau, et qu'on ait enfin, un James Bond féminin, euh, qui plus est, bah, noir, et, franchement, ça aurait été un sacré... Euh, et un sacré fuck hein, pour les, les détracteurs euh, mmh. et les haineux et franchement ça aurait été vachement sympa finalement d'avoir ça mais voilà. tant, pis, euh, tant pis pour ceux qui sont pas d'accord et qui voilà. mais pourquoi pas enfin, ils auraient pu exploiter en tout cas ce personnage
0: ça aurait été un beau pied de nez en effet Alors,
1: <rire> un gros fuck moi j'ai <rire> dit gros voilà, un gros fuck un finalement. bon gros fuck <rire> je vais le dire aussi
0: euh, on leur fait un bon gros fuck après tout
1: t'es es resté poli mais moi je le dis ah, un vrai. gros fuck aux oh, haineux voilà. Basta, il y en a marre euh, de leur haine, donc euh,
0: voilà, D'habitude, c'est moi qui m'emporte, c'est toi qui, <rire> qui me, me tempères, mais... J'ai
1: promis que je ne perdrai pas cette fois-ci, j'ai dit vrai. non, je ne perdrai pas, j'en ai marre, euh, voilà, il y a un moment donné... Euh... <rire>
0: Alors, avant de conclure ce podcast donc, consacré à Mourir peut-attendre et qui signe donc la fin de cycle de Daniel Craig, j'ai envie de te poser une question très ouverte, Oracle. Qu'est-ce que tu retiens de l'ère Daniel Craig au final, en termes de film, en termes de personnage Qu'est-ce qui t'a marqué au plus
1: Alors, déjà, Daniel Craig, lui-même. <rire> voilà, je suis désolé, je suis un peu euh, une. Ouh là là, une, une groupie de Daniel Craig, mais alors, vraiment, euh, pour moi, je trouve. Non, mais vraiment, je trouve qu'il a fait un James Bond. Euh, incroyable, vraiment euh, charismatique. Il euh, y a probablement des gens qui qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais ou même avec nous, parce que je crois que toi aussi, oui. euh, pour le coup, Daniel Craig, t'as vraiment séduit. Euh, alors moi encore plus, hein, mais euh, mais c'est vrai que non, il a ce côté, bah, justement ce côté charismatique, ce côté séduction. Je trouve qu'il le faisait vraiment bien. Euh, il, il est euh, voilà, il il a un truc vraiment euh, qui fait que, que c'était un super James Bond, et du coup, bah, c'est surtout lui que je vais retenir, en fait, de, de l'ère Daniel Craig, c'est-à-dire que j'ai un peu peur, enfin un peu peur, oui et non, je veux dire, voilà, mais j'ai un peu d'appréhension sur qui va être le prochain James Bond, effectivement, parce qu'on se dit, bon, ils s'y rebootent tout, ils vont reprendre un nouveau James Bond pour reprendre tout à zéro, et finalement, bah, j'ai un peu peur de celui qui va passer derrière Daniel Craig. C'est vraiment, pour moi, Daniel Craig, je trouve qu'il avait le, le truc. Quoi. Il avait un, vraiment... Pour moi, le rôle... C'est limite... Je sais pas, on a l'impression que James Bond est fait pour lui. Tu vois, voilà, je, je sais pas. Et puis, j'ai un peu peur de ce que va devenir Daniel Craig après. Euh, L'image de James Bond forcément lui colle à la peau. Ouais. Alors, on l'a vu dans des, des films, quand même, plus ou moins sympathiques. Hein, un euh, couteau tiré, notamment. Ou... Bon, après, on aime on n'aime pas, euh, nous, on n'avait pas été non plus séduits de fou mais c'était quand même un bon film, enfin, moi, j'avais bien aimé quand même, oui. c'était, voilà, c'était divertissant aussi, c'était pas mal, euh, et je trouvais que Daniel Craig, dedans, était vraiment top, enfin, je trouve, moi, enfin, moi, je sais pas, je l'aime bien en tant qu'acteur, et il a, je sais pas, une côte sympathie, euh... <rire> je l'aime bien, et puis, euh, je trouvais vraiment que James Bond, euh, bah, ça lui, ça devait aller très bien, et... Et ouais, c'est du coup, c'est un peu ça que, que, qui m'a marqué et qui va, que je vais regretter beaucoup, l'acteur.
0: <rire> ben je pense finalement tu vois, que, que je vais te rejoindre et qu'au-delà des films, parce que quand même dans le cycle de Daniel Craig, il y a eu quelques films qui n'étaient vraiment pas terribles. J'ai revu Quantum of Solace avant l'émission et franchement, euh, c'est une tannée. quoi. Euh, je pense aussi aux antagonistes dans les, dans les films du cycle Daniel Craig qui, malgré certains acteurs très talentueux comme Javier Bardem, comme Mads Mikkelsen, ne m'ont mmh. vraiment pas marqué. Par contre, moi aussi, je vais retenir cette image de Daniel Craig qui a réussi non seulement à incarner James Bond, mais aussi à le moderniser, je trouve. On, ouais, est, ouais, ouais. on était passé, euh, juste avant lui, c'était Pierce Brosman qui était encore dans cette espèce d'esthétique quasiment perpétuellement en costard tiré à quatre épingles là Daniel Craig il a apporté quelque chose de nouveau, mm -hmm. le James Bond il est malmené toi, on est, toi et moi on s'est fait la même réflexion pendant le film, on s'est dit mais c'est un peu Nathan Drake
1: oui, il y a un côté très euh, uncharted effectivement
0: dans la façon dont les emmerdes lui tombent sur la gueule il y a un peu de ça et dans la façon dont il est malmené et cette couche supplémentaire, je pense que dans, les, dans le prochain cycle de James Bond, en tout cas, j'espère qu'ils vont la garder et qu'ils vont continuer de moderniser ce personnage pour qu'il continue de traverser les décennies comme il l'a fait jusqu'à ouais, présent. Ouais,
1: ouais. Mais c'est vrai qu'il est passé quand même après de, bah, de très grands noms, puisque bah, les James Bond ont toujours été interprétés par de très grands acteurs. Euh, voilà. Et donc, au final, être James Bond, c'est une sacrée responsabilité. Et c'est un, bah un peu le rôle d'une vie finalement. Je pense que Daniel Craig restera pour beaucoup James Bond. Et ça, ça fait un, une fois que tu as été James Bond, euh, c'est un peu le même effet euh, Marvel finalement, oui. ou, super, ou même DC. Star quand, Wars quand tu aussi. Es, et Star Wars aussi, quand tu es un, un rôle, on va dire, de cette, quand tu as un rôle de Stampler ça te colle à la peau à mmh. vie. Et, et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas trop où va aller Daniel Craig après, ce qu'il va faire. J'espère qu'on le reverra quand même dans, 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 dans de super films parce qu'il a un, quand même un sacré potentiel. Enfin, vraiment, moi, je l'aime bien. C'est un acteur... Euh, je trouve, je trouve qu'il joue bien. Et, et d'ailleurs, dans ce film-là où il y a énormément de problèmes de, avec le jeu d'acteur, euh, bah là, pour le coup, lui, euh, il fait le taf et c'est pas lui le problème du film, et au contraire, c'est un point positif, enfin moi, genre, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à, à le voir à l'écran, une dernière fois, du coup, en tant que James Bond, et, euh, et c'est un peu pour ça aussi que j'attendais beaucoup le film, c'est-à-dire que je l'attendais euh, clairement aussi pour, euh, pour Daniel Craig, quand même, hein, faut, pas, faut pas se mentir.
0: C'est vrai qu'on lui souhaite le meilleur pour la suite, et pourquoi pas une carrière à la chaîne Connery. qui lui a joué ouais, James oui. Bond, et s'en est, est très bien sorti par la suite, mm -hmm. donc on lui souhaite le meilleur, évidemment, et
1: et, et du coup, pour les, les, les méchants, c'est un peu pareil. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, euh, on ne retiendra pas, par contre, effectivement, les méchants, comme tu disais, euh, de James Bond, ne sont pas, sont pas ouf, quoi.
0: Non, sur ce cycle, moi, euh, je ne trouve pas. Voilà,
1: hein. et pourtant, et pourtant là-dessus, au niveau des acteurs, c'est pareil, ils vont chercher des mmh. grands noms, euh, ouais, ils vont chercher des grosses têtes. C'est quand même, euh, pour le coup, euh, voilà, j'espère vraiment que... Dans les prochains James Bond, euh, là pour le coup, les... on va avoir de vrais méchants, euh, un peu plus charismatiques et un peu plus. Euh... Plus travaillés. Voilà, plus travaillés, mieux écrits. Et, euh, et j'espère vraiment que les méchants, ils vont. Euh... Bah, ça va donner, quoi. Parce que là, franchement, c'était un peu. Euh... C'était vraiment un point négatif de cette ère-là. Euh... Mmh. Ouais, c'est vraiment dommage, mais. Euh... Euh, alors moi du coup j'ai une petite dernière question pour toi justement oh. puisqu'on spécule beaucoup sur qui sera le prochain James Bond. Alors qui enfin je ne vais pas te demander en fait tes pronostics mais j'aimerais bien juste savoir qui toi tu aimerais voir en, en James Bond.
0: Eh ben, en fait, tu vois, je pense que, euh, à l'image de Daniel Craig quand il a commencé James Bond, alors il avait fait quelques films avant, hein, je dis pas le contraire, mais il était assez confidentiel. Alors je ne pourrais pas te citer un nom comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir Cillian Murphy on a parlé d'Idris Elba à une époque. Mais... Il y a
1: beaucoup de gens qui parlent aussi de Tom Holland dernièrement. Oh, euh, mon Dieu. Personnellement, je ne l'espère pas du tout parce que euh, c'est pas que... Enfin, franchement, bon, Tom Holland, il nous a rien fait, mais le pauvre, euh, il en prend un peu plein la tronche. Mais, euh, mais personnellement, je le vois pas du tout en James Bond. Enfin, c'est pas possible. Euh, voilà.
0: Je pense que le choix de la raison, ce serait de choisir un, un débutant. Donc je n'ai pas forcément de nom en tête, mais peut-être de prendre quelqu'un et justement qui n'a pas forcément de passif derrière lui et qui va pouvoir ouais. vraiment incarner James Bond dans, dans son intégralité.
1: Et en même temps, euh, Daniel Craig avait quand même déjà un... un bon nombre de films à son actif et était déjà, en tout cas était déjà quand même une tête connue.
0: Oui, mais euh, peut-être pas de la même ampleur, disons.
1: C'était pas un débutant euh, Non,
0: voilà. non ça, tu as raison et de... Et donc,
1: donc, tu n'as pas donné de nom. <rire> je veux un nom. Putain, je <rire> sais
0: pas... Figure-toi qu'à une époque, euh, ça aurait peut-être été un, un James Bond un peu plus musclé, mais j'aurais bien aimé voir Tom Hardy, en fait.
1: Ah oui, mais parce qu'on a une grande passion quand même pour Tom Hardy, qui même voilà. si... Euh, même si Venom. <rire> même si Venom, et même si parfois des films un peu... Euh, bah, des films pas top, mais Tom Hardy euh, a une... Ouais, ouais, c'est vrai que...
0: Ça aurait peut-être été... Un... On, on l'aime beaucoup. Ça aurait peut-être été un peu plus euh, musclé, plus euh, bagarre, ouais. tout ça, mais euh, je sais pas, moi il, il peut-être peut que lui aurait su incarner ce charisme-là, oui.
1: Bah, C'est assez musclé après euh, James Bond, quand même. Oui. Enfin, je veux dire, euh, Daniel Craig a pris du muscle euh, pour James Bond et, oui. et finalement, il est assez musclé, quand même. Enfin, je veux dire, physiquement, il... Il a une prestance, quoi. Et, et donc, Tom Hardy, oui, pourquoi pas Alors moi, bon, moi c'est un acteur britannique que j'aime beaucoup et qui, du coup, débute aussi, on va dire, dans le cinéma autre que bah, Marvel et le MCU. Mais euh, on en avait déjà discuté. Je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi, mais moi, je l'aime beaucoup et je pense qu'il pourrait avec un peu plus de musculature effectivement puisque bon euh, il n'est pas très épais pour l'instant mais, euh, mais moi j'aime beaucoup Tom Middleston en acteur britannique et je trouve qu'il a une prestance un charisme à la James Bond qui pourrait euh, qui pourrait le faire vraiment ça pourrait le faire
0: alors, figure-toi que euh, en off, je suis effectivement assez opposé à cette idée. <rire> je mais le que... sais, je le sais, mais, mais bon.
1: Mais moi non, mais moi non, je pense que ça pourrait le faire. Je, je valide cette idée, voilà. Je, je trouve qu'il a un truc qui fait que je sais pas. Enfin, moi j'aime bien cet acteur, en fait. Euh, alors oui, on, pour nous, pour, pour tout le monde, en fait, c'est Loki. Mais justement, tu disais quelqu'un de débutant, finalement. Et c'est vrai que bah finalement les gens le connaissent pas pour beaucoup d'autres choses que vrai. Loki sauf si on est très cinéphile effectivement mmh. mais je veux dire le grand public le connaît pour euh, en tant que super-héros quoi euh, en enfin en tant que personnage du MCU et donc du coup quelque part c'est un on va dire un débutant euh, voilà finalement c'est pas encore un grand nom euh, dans le cinéma et je trouve qu'il a enfin je sais pas moi, il a un truc il a un charisme une prestance euh, qui pourrait euh, je sais pas, il pourrait faire un très bon espion et un très bon James Bond. Mais bon, après, c'est mon avis. Et...
0: Écoute, de toute façon, à l'antenne, je ne peux pas dire de mal de Tammy Dolson parce qu'il y a une partie du film de Comic Discovery qu'il aime beaucoup. Donc... Ah, et
1: ben voilà, et ben voilà, et ben vous voyez. Je... Ils me soutiendront, je pense, dans mon, dans mon choix.
0: Ah, il y en a sûrement quelques-uns qui viendront pour te le dire. Alors, avant de se quitter, on va quand même mettre une petite note. À mourir peut attendre. Alors, quelle est la tienne, Oracle
1: alors moi personnellement je mets 6 parce que c'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié euh, euh, non plus mais j'ai pas détesté non plus, ça reste du James Bond, ça reste du James Bond avec Daniel Craig, ça restait quand même un film euh, assez sympathique à voir, assez divertissant, les 2h43 de film sont passés quand même relativement vite, puisque j'ai même cru que le film faisait uniquement 2h12. Même la deuxième euh, je fois. Je me suis trompée. Donc euh, voilà, finalement, j'avais voilà, avait... franchement, je ne l'ai pas vu passer. Euh, toi, en plus, tu as fait un deuxième visionnage. Donc euh, effectivement, mmh. <rire> tu eu du courage. Mais euh, c'est vrai que moi qui ai tendance à trouver les films qui durent plus de 2h30 euh, assez longs, euh, là, c'est bien passé quand même. Et 6, si parce que... J'hésitais entre 5 et 6, mais je me dis quand même finalement, ouais, au final, il est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne et il mérite quand même 6 pour moi.
0: Écoute, je vais rejoindre ta note parce que euh, moi aussi, j'hésitais entre 5 et 6 et je dois dire que euh, si mon cœur penchait initialement pour 5, les discussions que j'ai pu avoir avec différents interlocuteurs qui eux avaient l'air d'avoir eu euh, une approche un peu plus poussée du film moi je suis resté dans un, comme toi dans quelque chose de très euh, intuitif dans mon ressenti mmh. mais en discutant un petit peu à gauche à droite, d'habitude je préserve la fraîcheur de ma vision mais là j'avais envie d'échanger avec d'autres personnes et c'est vrai que je pense que c'est un film peut-être un petit peu plus complexe que, comme, que ce que moi j'ai capté et puis, finalement, euh, la promesse, c'était de faire un bel adieu à Daniel Craig. Et je trouve que cet adieu, il est plutôt réussi, mmh. malgré les défauts La du promesse film. est
1: tenue, voilà effectivement, malgré de gros défauts. Mais je pense que c'est ce qui lui vaut quand même hein, au-dessus de la moyenne. Oui. Ouais, voilà. Donc, on part sur un
0: 6. On part sur un 6. Et puis, il ne reste plus qu'à remercier nos auditeurs et à les saluer. Puis, tu sais très bien que d'habitude, mmh. on fait des bisous un peu spéciaux. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire des bisous au service de sa majesté.
1: <rire> Des bisous au service de Sa Majesté. Et ben, allons-y. Euh, voilà, merci de nous avoir écoutés euh, pour ma deuxième fois. On a on a quand même pas mal parlé. J'espère oh. qu'on vous aura pas trop ennuyé. Oui, euh, voilà, on a un petit peu
0: on s'est laissé porter j'ai envie de dire on, a, on avait envie que cette discussion soit assez libre autour d'un film de divertissement ouais. et puis voilà je pense qu'on a fait une prise de parole assez libre et puis je suis certain que nos éditeurs seront ravis de t'entendre pour la deuxième <rire> fois et qu'ils t'attendront à...
1: beaucoup réclamé d'avoir de, 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 oracle alors voilà je suis là et euh, <rire> j'essaierai de revenir euh, le plus vite possible promis mais voilà j'attends aussi du coup bah, vos retours hein, savoir un peu ce que vous en avez pensé parce que euh, j'ai besoin de, de savoir aussi euh, si je suis légitime dans cet exercice.
0: Ben écoute, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne le dis pas parce que je t'aime, mais je te, je te le dis parce que je le pense. C'est Vraiment, c'est toujours un plaisir de partager ces émissions avec Il toi. Il
1: est mignon, ce Spike.
0: <rire> Allez, à bientôt tout le monde et merci de nous avoir écoutés.
1: À bientôt.